0: Herzlich willkommen bei Redselig, dem triologischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Experten und Expertinnen. Und in dieser Folge dürfen wir Ellen Westphal und Jochen schmauk langer bei uns im Podcast begrüßen zu dem Projekt Kunst für die Seele Museum erleben. Schön, dass ihr beiden da seid. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Danke, Insofern sprechen wir dieses Mal mit Experten und Expertinnen, ich muss ja gendergerecht hier bleiben. Ellen und Jochen, wir kennen uns ja schon länger und ich fange jetzt mal Ladies First mit dir an. Ellen, du bist Schulleiterin der johann christoph Winterschule schule in Köln und wir kennen uns letztlich über deinen Mann, den kannte ich vor dir und dann über deine Tätigkeit als Lehrerin in der Tat und weil wir recht bald nach der Gründung der Stiftung gemeinsame Kunstprojekte gestartet haben.
1: Erzähl doch noch mal ein bisschen was zu dir und auch zur Arbeit an der Schule. Ja, unsere, also ich bin seit 2019 Schulleiterin an der johann christoph Winters schule By the way, Johann Christoph Winters war Begründer des Hennestien-Theaters. 222-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Es ist eine Klinikschule, eine von acht in der Bezirksregierung Köln. Und wir unterrichten Kinder und Jugendliche, mit zu 80 Prozent psychiatrischen Erkrankungen und zu 20 Prozent somatischen Erkrankungen. Wir haben fünf Schulstandorte insgesamt und schauen, dass wir die Kinder und Jugendlichen ganz eng begleiten. Wir unterrichten in kleinen Lerngruppen nach dem KlassenlehrerInnenprinzip, ich gendere auch, und ähm, ja, und, und schauen immer eigentlich, was kann der, diejenige gerade schon gut, wo braucht es vielleicht nochmal einen anderen Rahmen und nehmen eigentlich direkt bei Aufnahme der äh, SchülerInnen auch so die Perspektive mit in den Blick. Wie kann es schulisch und oder aber auch beruflich im Anschluss weitergehen? Können die bei euch Abitur machen? Nee, also das geht, das geht nicht. wir Oder ein Schulabschluss? Ja, wir unterrichten tatsächlich Schüler in aller Schulform und auch aller Jahrgangsstufen, also auch tatsächlich AbiturientInnen, die dann jedoch nicht bei uns die Prüfungen ablegen können, sondern schon mal... Ähm dann Klausuren der Stammschulen begleitet durch unsere Kollegen schreiben. Dann gehen aber die Klausuren zurück an die Stammschulen. Was wir schon machen, in wenigen Fällen, in dem Fall, wenn einige wenige SchülerInnen bei uns nachklinisch bleiben, so heißt es, das ist dann per Antrag über die Schulaufsicht, dass wir die anmelden bei den externen Prüfungen. Das heißt, wenn so Schulkarrieren und Schulabschlüsse auf dem Spiel stehen, also nur schwer ähm, schaffbar sind über den normalen Weg, dann haben wir die Möglichkeit. Da schauen wir immer ganz individuell. Schön. Vielen Dank erstmal.
0: Jochen, du bist Gründer und Geschäftsführer von Dementia und Art und auch wir kennen uns schon lange. Wir haben uns, glaube ich, mal, aber du, sag mal, was du erinnerst, bei einer Ausstellung kennengelernt. Und ich war von deiner Art, Menschen mit Demenz Kunst nahe zu bringen, so begeistert, dass wir das für Menschen mit psychischen Krisen übertragen haben. Und so wurde letztlich ein gemeinsames Projekt raus. Ähm, aber wie kam es eigentlich zu der Gründung von Demenzia und Art? Und ähm, seit wann machst du das eigentlich genau? Und wie hat es sich entwickelt?
2: Ja, das äh, Demenzia und Art gibt es seit gut äh, zehn Jahren. Also ich glaube insgesamt seit zwölf Jahren. Ich ähm, komme ja ähm, aus einem eher geisteswissenschaftlichen Hintergrund, äh, habe also äh, Literaturwissenschaft, Geschichte und Medienwissenschaft studiert und habe dann eigentlich meinen Traumberuf gemacht, nämlich, dass ich geschrieben habe, belletristisch geschrieben habe. Und ähm, äh, es hat eine lange Reihe von Jahren gedauert, bis ich... Äh, die ersten äh, Veröffentlichungen hatte und ähm, dann ähm, hat das eine Reihe von Jahren gut geklappt und äh, auch bei namhaften Verlagen, Kiepenheuer oder Amann Verlag und ähm, eine ganze Reihe von Literaturpreisen oder Literaturförderpreisen, also unter meinem Mädchennamen, wenn man so will, ähm, und ähm, da, irgendwann ging das aber nicht mehr, da also war ich dann nicht mehr erfolgreich, jedenfalls nicht so erfolgreich, wie ich sein wollte vor allen Dingen auch am Markt. Ja. Und ähm, dann wollte ich auf jeden Fall irgendetwas machen, was weg vom Schreibtisch war. Und damals, das war meine erste Begegnung mit dem Arbeitsamt, also heute nennt man das nicht mehr so, ähm, oder es war auch meine einzige Begegnung. Und da hatte man mir, weil ich ja sonst nichts gelernt hatte, ähm, vorgeschlagen, es gibt eine neue Qualifikation, die dazu befähigt, Menschen mit Demenz eine Alltagsbegleitung und Beschäftigung zu geben. Und das war damals ganz neu, vom Gesetzgeber eingezogen, weil es immer mehr Menschen mit demenziellen Veränderungen gab. Das habe ich gemacht. Es war für mich ein Kulturschock, ja. Aber es hat gut geklappt, vor allen Dingen auch mit der Kommunikation. Das war eine viermonatige ähm, Qualifizierung und dazu gehörte auch ein Monat äh, Praxis in einer Pflegeeinrichtung. Also nicht zu pflegen, sondern zu betreuen. Und ähm, das war dann nochmal ein Kulturschock, zumal es ähm, ein, ich habe vorher in, in Rotenkirchen gelebt, äh, das war dann Mülheim. Äh, also auch da kam einiges, aber insgesamt von der Akzeptanz der Betroffenen äh, hat es gut geklappt. Und um es jetzt abzukürzen, ich habe dann in einer anderen Einrichtung drei Jahre lang tatsächlich Menschen mit Demenz halbtägig, ähm, weil mehr wurden die Stellen nicht ausgeschrieben, betreut und hatte einen Kollegen in der sozialen Betreuung, der eher von der Musik kam. Und wir haben uns gut verstanden und nach einer Weile haben wir überlegt, es gibt ja immer mehr Menschen mit Demenz, die schon vor ihrer Erkrankung auch kulturelle Interessen haben. Und wie kann man das vielleicht ab und zu beibehalten, auch wenn die mittlerweile in einer stationären Einrichtung sind? Und das war der Anfang von Demenzia und Art. Und später ist dann mein Kollege, wir haben das dann am Anfang noch zusammen gemacht, später ist mein Kollege da ausgestiegen, weil er mehr in die Lehrtätigkeit gehen wollte. Und ich habe mich dann wieder in die Freiberuflichkeit geschmissen. Ja. Und seither ist dann das eine zum anderen gekommen, das heißt, dass Demenzia und Art mittlerweile im ganzen deutschsprachigen Bereich Angebote, Macht, Fortbildung.
0: Das wusste ich gar nicht, dass du mal geschrieben hast. Jetzt <lacht> muss ich mal glatt heute Abend recherchieren, was da alles so unter deinem Mädchen am erschienen ist. Wie ist der genau?
2: Okay. Ja, ja ich mal auch lange. 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 Ja. Also, diesmal war es der Mann, der den Namen angehängt hat.
0: Okay, ich bin sehr gespannt. Das muss ich mir angucken. Ja, jetzt hast du schon ein bisschen erzählt, es geht um Kultur und in unserem besonderen Fall und in dem Projekt, über das wir sprechen wollen, geht es ums Museum, das heißt also um die Idee mit Menschen, die in Krisen sind, die psychische Erkrankungen haben oder psychische Einschränkungen haben, gehst du ins Museum und so sind wir damals auch zusammengekommen, Erstmal wir drei und dann haben wir die Gruppe ein bisschen ergänzt noch, um andere Organisationen und Einrichtungen, die auch Gruppen äh, mit hineingebracht haben. Es hätte aber den Podcast gesprengt, wenn wir jetzt alle mit an den Tisch geholt hätten und wir waren sozusagen so ein bisschen die Geburtsstunde. Ja, lasst uns, erzählt ihr doch mal ein bisschen, wie das aus eurer Sicht gelaufen ist, wie wir mit dieser Umsetzung begonnen haben. Es gab ja die Idee, wir, wir probieren das mal aus, das, was geht, das, was bei Demenz geht, auch bei anderen psychischen Erkrankungen. Das war, glaube ich, damals unsere erster, unser
1: erster Gedanke. Mhm. Wo fange ich an? Ähm, Ziel. Jochen hat es, glaube ich, ganz zu Beginn ähm, mal formuliert. Das Ziel soll sein, dass die Menschen eine schöne Zeit im Museum erleben. Und ähm, ich denke, das, das steht so über allem. Also das gilt zum einen für die Jugendlichen. Wir machen es mit Jugendlichen, so ab Klasse 7, würde ich sagen. Ähm, aber das gilt auch für die Erwachsenen, weil dann kam als nächstes ja auch hinzu ähm, die Kölnring GmbH, das heißt, Jochen, du bist ja auch mit ähm, psychisch erkrankten Erwachsenen dann ins Museum gegangen. Und für uns war es so, also für für den schulischen Bereich, für die Jugendlichen war es so, dass sie ihren Schonraum Schule verlassen haben. Also man muss es sich so vorstellen, die, die Jugendlichen sind in der Klinik, kommen dann am Vormittag zu uns in die Schule. Und das ist alleine schon ganz oft eine, eine große Herausforderung, überhaupt den Weg zu uns zu schaffen. Und dann sagen wir auch noch als Lehrerin, so jetzt gehen wir ins Museum und gucken uns Hochkultur an, da kann man sich vorstellen, es schreien nicht alle direkt Hurra. Ähm, jedoch ist es dann so, dass wir die meisten Jugendlichen dann auch immer im Tun überzeugen konnten, indem wir es dann einfach getan haben. Wir haben uns auf den Weg gemacht mit Bus und Bahn. Auch alleine das ist schon ähm, manchmal schwierig und ein Angang. Und dann geht es im Museum darum, ähm, ja nicht um richtig und um falsch. Ich glaube, da kommen wir gleich auch noch mal dazu, sondern es geht ähm, darum, die Eindrücke der, ähm, der Beteiligten zu erfahren, zu erfragen. Und Jochen hat da eine ganz wunderbare Art, dass er wirklich auf Augenhöhe in den Kontakt tritt. Und ähm, wir, also wir, wir LehrerInnen, äh, ähm, treten dann auch immer einen Schritt zurück und halten uns zurück und ähm, gefragt. Sind dann die Perspektiven der Menschen, um die es da geht? Damit unsere HörerInnen sich das auch
0: gut vorstellen können, ich bin ja selber, glaube zweimal bestimmt mitgegangen und muss sagen, es ist, wie du es eben gesagt hast, Jochen hatte eine ganz besondere Art und ich würde fast sagen Gabe oder Begabung. Ähm, aber was ist das, Jochen? Wie? Was ist deine Haltung, was ist deine Herangehensweise? Weil ich sage mal, Museumsführungen kann sich jetzt jeder vorstellen. Was ist das Besondere, wenn sich jetzt jemand, ne, wenn jemand unserer Podcast-Hörer sich das vorstellt? Was passiert da im Museum, Wie, so dass eben genau diese Atmosphäre entsteht, die Ellen beschrieben hat?
2: Ähm, ja, also einerseits ist es richtig, ähm, es geht darum, eine schöne Zeit zu verleben. Aber ähm, bei mir... Ich habe so in mich hineingelächelt, weil das ja auch so ein bisschen tricky ist, so eine Beschreibung. Weil mir ist zugleich klar, dass das sowohl für Schülerinnen wie auch für Erwachsene eine, auch eine herausfordernde Zeit ist. Also ich weiß von den Begleiterinnen, ich sehe es auch den Schülerinnen an, um jetzt nur mal äh, von der Gruppe zu sprechen, äh, dass die hinterher oftmals erschöpft sind und äh, da, zumal auch die, ähm, zum Teil ja gesagt wird oder beschrieben wird, dass die Konzentration bei den Einzelnen in der Regel oft nach 15, 20 Minuten versiegt, ja, oder deutlich abnimmt und die Führungen, die wir gemeinsam machen, dauern in der Regel wenigstens 60 Minuten und die allermeisten Jugendlichen, die halten darüber über diese Zeitspanne durch. Warum? Ich mache das auf diese durchgehende Interaktivität. Ähm, ähm, äh, ich führe das darauf zurück, ja, dass das wirklich von mir ähm, ähm, von vorne bis hinten durchgezogen wird und nicht, dass ich in etwa äh, am Ende einer Bildbetrachtung äh, dann viel erzählt habe und zum Schluss dann nochmal frage, ob da jemand noch etwas sagen möchte oder ob man eine Frage hat, sondern die Wahrnehmungen, das Entdecken, wie ich das nenne, das kommt von den Schülerinnen her oder von den Besucherinnen, die in der Gruppe sind. Niemand muss etwas beitragen oder sagen, aber jeder ist eingeladen und bei Wahrnehmungen gibt es kein Falsch und Richtig in dem Sinne, sondern es ist die Wahrnehmung einer Person an dieser Stelle zu diesem Bild oder Objekt, zu dieser Emotionalität, die da gezeigt wird auf dem Bild, zu diesem Sachverhalt und dann ähm, Gehe ich da, dann bedanke ich mich auch dafür und dann gehe ich aber zu der Gruppe zurück im übertragenen Sinne und frage, die Gruppe, was meint ihr, wie habt ihr das wahrgenommen? Das heißt, da kommen wieder eventuell andere Wahrnehmungen rein. Und gemeinsam, da brauchen wir gar nicht zu sagen, das ist richtig oder falsch, sondern in der Regel ergibt sich da am Ende ein Gesamtbild, womit in aller Regel auch sehr viel von dem sogenannten kunsthistorischen äh, Gehalt eines Bildes oder Objektes äh, erschlossen werden. Also ich habe es
0: ja selber erlebt und kann nur sagen, dass ich auch empfinde, dass das deine, die, deine Art, die Fragen zu stellen, ähm so eine sehr wohlwollende Bühne aufmacht, ne, auf der ich dann auch gerne bereit bin, ähm, was zu erzählen. Und wir haben das ja auch mehrfach erlebt, dass dann auch über die Wahrnehmung hinaus manchmal sogar aus dem eigenen Erleben erzählt wird. Aber da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf. Was ist denn der Mehrwert, den Menschen in psychischen Krisen, Jugendliche in, in, in Krisen oder mit Erkrankungen haben durch diese Führung, außer dass es jetzt Hochkulturgenuss ist und sogar ein bisschen Stress macht, wie, wie wir jetzt gehört haben. Und natürlich ist es eine schöne Zeit, aber was ist der Mehrwert, den, den wir da ja glauben zu haben, denn sonst würden wir dieses Projekt ja
1: auch nicht schon so viele Jahre machen. Ich würde damit beginnen, es ist ja... Keine Therapie möchte es auch nicht sein und es ist auch keine Schule oder kein außerschulischer Lernort, wie man so schön sagt und das möchte es auch nicht sein, sondern es geht darum, dass die ähm, Menschen Erfahrungen sammeln in einem Bereich, in dem sie sich ja erstmal ähm, in den allermeisten Fällen gar nicht so zurecht oder auskennen. Und der Jochen beginnt eigentlich jede, jedes Bild mit so, was seht ihr? Und das ist so eine offene Frage und er hat auch eine, ne, durch, durch die Art, die ist so wunderbar, geht sie auf jeden zu und mein Eindruck ist, dass jeder etwas sagen kann, aber nicht sagen muss. Also es ist so ein, ein, ein druckfreier Raum, und ähm, dann kommen in den allermeisten Fällen Antworten, auch von denen, die, ähm, von denen man es vielleicht gar nicht so erwartet hätte. Da kommen Antworten und vielleicht beim zweiten Bild dann spätestens merken alle, es gibt tatsächlich kein richtig und kein falsch, sondern es kommt darauf an, was ich hier ähm, sehe und, und ähm, was, was, wie ich das Ganze jetzt hier einordne und sehe. Was ist der Mehrwert? Das ist eine gute Frage, vielleicht gerade, dass es kein außerschulischer Lernort ist und keine Therapie Es wird danach, es passiert ja was mit den Jugendlichen, die machen sich Gedanken, der Jochen sucht ja auch ähm, Bilder gezielt aus, das heißt, man, alle kommen, auch wir, die wir dabei sind, ins Denken und mach, wir machen uns unsere Gedanken, aber die werden danach nicht nochmal aufgearbeitet, nachbearbeitet, besprochen, sondern es kann so stehen bleiben. Ähm, Vielleicht sage ich gleich noch mal was dazu, so wie wir zu Anfang auch tatsächlich ausgesucht haben. Ganz zu Anfang sind wir auch manchmal zusammen durchs Museum gelaufen.
0: Ja, oder vielleicht kann einer von euch auch einfach noch mal sagen, was denn dann auch die Erfahrungen sind, wie die Schülerinnen später, was sie darüber berichten, was sie sagen, was ihnen das gebracht hat.
2: Also ich wollte äh, zu dem, was Ellen gesagt hat, noch anschließen. Ich glaube, dass die Schüler merken, die Schülerinnen merken, dass bei meinen Fragen tatsächlich eine richtige Neugierde steckt, was ich für Antworten bekomme. Das heißt, ich mache das nicht mit der Fragestellung des Ex Experten, der sowieso alles eigentlich weiß und sich da einen Scherz macht, indem er die Besucherinnen fragt, sondern ich hätte gerne gewusst, wie dieses Bild vornehmlich vor allen Dingen auch in Hinsicht auf Emotionen, darum geht es oftmals bei der Auswahl, oder von von in der Beurteilung von Situationen oder kleinen Geschichten, was für Antworten ich bekomme. Und manchmal komme ich, bekomme ich in der Tat Antworten, die stehen nicht in der Kunstgeschichte, die habe ich mir im Vorfeld auch nicht überlegen können, sondern das ist was Originelles. Und jetzt, was den Mehrwert angeht für die Schülerinnen, dass egal, ob so etwas Außerordentliches passiert oder ob dieses allgemeine Entdecken nur passiert, sie erleben an einem öffentlichen Ort, einem besonderen Ort, dass sie selbst auch Teil, als Teil etwas beigetragen haben ähm, bei diesem gemeinsamen Entdecken, ich bleibe bei diesem Begriff ja und ich glaube schon, dass das auch etwas mit einem Selbstwertgefühl machen kann, gerade wenn man sonst äh, große Probleme hat damit, denn das ist ja mit vielen psychischen Erkrankungen ähm, verbunden, dass man äh, sich traut, seine eigenen Wahrnehmungen äh, zu äußern oder seinen Gefühlen zu trauen.
1: Genau, es geht um selbstwirksamkeit ja. Und ich weiß, das hat die Tina Emsermann also für den, für den Bereich der Erwachsenen auch nochmal zusammengefasst, dass es ja auch darum geht, ähm, das zu formulieren, was man selbst sieht und dann auch zu hören, was die anderen sehen. Und das geht dann so in einen Abgleich. Und ähm, man, die, die Wahrnehmung der anderen werden ja auch so stehen gelassen. Es steht dann nebeneinander und doch irgendwie verbunden und auch das bewirkt ja etwas. Ne? Es ist dann ein, ein Zuhören, ein, ein sich selbst mitteilen und es bleibt so stehen auch.
2: Ja, ich ähm, mache das grafisch oder ich habe das grafisch äh, mal an einem... Dreieck äh, dargestellt, also mit ähm, mir an der einen Spitze als Moderierender und dann auf der anderen Seite das Kunstwerk und gegenüberstehend dann die Gruppe und die Gruppe ist noch einmal unterteilt in Gruppe als solche und dann auch jeden Einzelnen. Und ähm, als Moderierender sehe ich es als meine Aufgabe an, einerseits mich immer auf das Kunstwerk zu beziehen, ich bin dem Kunstwerk in Schnittmenge äh, dem Museum verantwortlich äh, und andererseits aber auch äh, dann immer wieder in Rückmeldung zu den Äußerungen des Einzelnen und in Schnittmenge zu der Gruppe dann äh, mich zu verhalten. Und äh, im Grunde genommen bin ich ständig in Bewegung, also nicht nur, wie ich hoffe, geistig, sondern tatsächlich auch, ähm, ähm, physisch, ja, und, ähm ich glaube, auch das, dieses, dieses ständige Hin und Her, was ja auch als Wertigkeit äh, äh, gegenüber allen Beteiligten äh, verstanden werden kann, das hält auch Konzentration wach, ja, also indem ich auch immer wieder äh, am Kunstwerk auch visualisiere, was damit gerade gemeint sein kann oder wenn ich eine Frage habe, was ist denn da mit diesem Detail oder so, ja, dann sage ich das nicht aus der Ferne, sondern ich lenke quasi die Blicke und ich glaube, auch das gehört zur äh, Konzentration mit dazu. Kann
1: ich das noch ergänzen? Ähm, es ist ja auch so, dass du äh, schon auch mit der Zeit ähm, auch immer noch mal wieder so Gruppenarbeiten, also das klingt schon wieder so, 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 so nach Arbeit, nein, sondern ähm, besondere Übungen. Situationen, ja. genau, ja. Übungen geschaffen hast, wo sich dann vielleicht mal zwei erstmal mal äh, selbst über ein Kunstwerk unterhalten und austauschen können und dann das dann der Gruppe mitteilen oder auch... Ähm, unterschiedlichste körperliche Übungen dann schon mal im Museum ähm, da anbietest, wo es ja auch gelingt, dass ähm, eigentlich auch immer alle mitmachen. Könnt ihr dazu mal ein
0: Beispiel machen? Weil wenn man das noch nicht erlebt hat, wie die Führung abläuft, ist das vielleicht noch, noch
2: fremd. Also, mir fällt was aus dem Kolumba ein. Ja. Da ist ja in der ehemaligen Sakristei, also in einem Raum, der unter freiem Himmel ist, als erstes Kunstwerk von Richard Seller ein, ein Kunstwerk aus Stahl, Kortenstahl, aufgestellt. Also zwei, zwei Dreiecke, die sich einander stützen, ja. Also die zusammen so eine Art Tor bilden. Und ähm, äh, das Kunstwerk, wenn es sich vom Wetter her anbietet, nehme ich gerne als äh, erstes Kunstwerk. Und dazu ist mir dann eine Übung eingefallen. Ähm, erst gucken wir uns das Kunstwerk an, überlegen, was das sein kann. Wir gucken uns auch zum Beispiel diesen brüchigen Boden an. Ja, der ja für ein Museum oder für ein Kunstgegenstandsuntergrund sehr untypisch ist. Und ich, ich lasse auch dieses Kunstwerk mit Namen versehen. Also ich nenne praktisch nie bei einem Kunstwerk den Künstler. Ja, also zumindest erst ganz am Schluss oder erst, wenn es nachgefragt wird. Und ich lasse dann auch zum Beispiel Namen für das Kunstwerk geben. Und was ich jetzt eigentlich sagen wollte, war, ich habe dann eine kleine Körperübung gemacht, dass ich auf der Basis dessen, dass ich gefragt habe, vor allen Dingen, ob man sich vorstellen kann, diese, dass, ob diese Einzelteile auch einzeln stehen könnten oder ob die wirklich einander stützen müssen. Das ist im Grunde genommen das Zentrum des, des Kunstwerks. Und dann habe ich daraus eine Übung gemacht, dass jeweils zwei sich zusammentun sollen und sich nur mit dem Zeigefinger berühren sollen und so einmal den Raum umru um, umrunden sollen, ja, ob sie das schaffen. Und es ist die Aufgabe, nicht den Kontakt zu verlieren. Ja. Und äh, wir wissen ja, dass Berührung an sich schon ein Problem sein kann für ähm, solche Gruppen. Und dann natürlich auch diese Konzentration aufrechtzuerhalten, wenn das wirklich etwas ähm, lebensentscheidendes sein könnte, wie es tatsächlich Richard Serra äh, im Grunde genommen abgeleitet hat, weil er seine Erfahrungen aus Auschwitz äh, in diesem, also äh, von, von Primo Levi, dem, dem italienischen Juden und Widerstandskämpfer, ähm, ähm, und danach hat er auch dieses Kunstwerk genannt die Untergegangenen und die Geretteten und ich habe dann immer gefragt welcher Teil sind, sind die Untergegangenen und welcher Teil sind die Geretteten und dann konnte sich jeder dafür entscheiden ja, ähm, äh, welcher Teil welcher sein könnte und ich habe das auch immer begründen lassen und vielleicht noch das weil das glaube ich bei den meisten Dingen wenn ich eine Aufgabe stelle dann frage ich gerne auch immer, warum hat man es auf diese Art und Weise äh, äh, gelöst oder warum hat man den Teil und nicht den Teil ausgesucht für mhm. sich selbst, ja. Und ich mache es dann ganz bewusst und möglichst empathisch, dass ich frage, äh, sagst du uns auch, warum du dir das ge genommen hast oder gewünscht oder benannt hast, weil ich dann nämlich der, äh, darauf hoffe, dass darüber, über die Nahnamensnennung und über diese Begründung etwas von, äh, vom, vom Privatleben, also vom, vom Leben oder von der Verfasstheit desjenigen mit in die Antwort hineinkommt, über das Kunstwerk dann aber, ja. Und das ist, glaube ich, das, was ich im Kern gerne erreichen möchte.
0: Aber das ist auch das, was wir, glaube ich, alle erlebt haben, wenn wir mal mit dir da waren, was dann wirklich so die ganz besonderen Momente sind. Und Ellen, du kannst da bestimmt auch noch von ein, zwei erzählen. Das fände ich auch schön, wenn wir ein, zwei solche Momente mal hier noch darstellen können, wo nämlich über diese Auseinandersetzung mit der Kunst in dieser Form es gelingt, dass jemand auf sich selber schaut, der vielleicht auch manchmal in einer anderen Form der oder in einer Form der Therapie gar nicht so direkt erreichbar ist, wenn die direkte Frage gestellt wird. Aber über diese Auseinandersetzung und Bildbetrachtung auf einmal Rückschlüsse auf sich zieht und sagt: Ja, aber ich empfinde manche Dinge dann so und so. Wenn dann so eine Dinge abstrahiert werden, dann kommt dieser Rückschluss auf sich. Das, also ich.
1: Selber habt da ja ziemlich berührende Momente miterlebt. Hast, erinnerst du welche? Ich, ich komme da immer wieder auf mein wunderbare auf, auf die wunderbare ähm Stunde, die wir hatten im Museum Ludwig ähm, in der Hege-Jang-Ausstellung. Der Jochen schmunzelt schon, weil das war wirklich eine ganz ganz tolle Ausstellung. Also es gab, ähm, wir haben uns mehrere ähm, Dinge von der Hege-Jang angeschaut. Ich glaube, es war so 2018 hatte sie eine Sonderausstellung im Ludwig und ähm, in einem Bereich ging es darum, dass ganz viele Infusionsständer bestückt mit bunten Lampen, zum Teil sehr grell, sehr bunt, dann immer mal auch einfarbig, also es gab ungefähr acht, neun, zehn solcher Infusionsständer und die Aufgabe war da vom Jochen, sich doch einen auszusuchen und dann auch zu erzählen, warum man sich denn jetzt für diesen Infusionsständer entschieden hat. Und da hat sich ein Jugendlicher einen ganz bunten Grellen ausgesucht und sagte, das erinnert mich an die Geschichte, äh, an die unendliche Geschichte von Michael Ende, der Nachtwald Pellegrin, der ja allmorgendlich zu Staub zerfällt. Und das war, das war so meine erste, ähm, mein mein erstes aha Erlebnis, weil die Geschichte die unendliche Geschichte handelt ja von Bastian, der nicht in die Schule geht, sondern sich immer auf dem Dachboden versteckt. Ähm und dann heimlich die Geschichte liest. Und auch bei Hegeyang, das fand ich eigentlich noch beeindruckender, ein weiteres Kunstwerk, oder das war eher eine, eine Installation, waren, ähm, sie wirkten wie Käfige. Also ja, vielleicht Käfig ist das falsche Wort. Es waren so Kästen, auch bunt beleuchtet von innen. Und es gab außenrum Jalousien. Und die Jugendlichen, die ja auch, ne, mit denen es schwerfällt, ja auch in der Regel, oder auch nicht, sondern des Öfteren auch rauszugehen, auch mit Ängsten äh, zu tun haben, haben sich im ersten Teil der Besprechung, ne, was seht ihr da, sehr damit beschäftigt, dass diese, diese ähm, Konstrukte, diese Kästen Schutz bieten. Schutz vor Blicken von außen, man kann die Jalousien öffnen oder zumachen und es gibt noch ein schönes, warmes Licht drinnen, man kann sich wohlfühlen, man kann sich zurückziehen, auf sich besinnen, alles Anregungen von den Jugendlichen. Und auf einmal gab es so eine Wendung und es ging, jemand stellte dann in den Raum, naja, aber eigentlich ist es auch, kann es auch was sehr Einengendes haben. Ich fühle mich geschützt, aber ich werde auch ähm, meiner Freiheit, äh, oder ich habe ich hab nicht mehr so die, die Freiheit rauszugehen und ich kann auch nicht rausschauen, weil ja die Jalousien zu sind. Und da wurde so dieses ähm, so deutlich, was es halt auch sein kann, wenn es einem nicht so gut geht, um rauszugehen. Ja, man, man begrenzt auch seine eigenen Möglichkeiten, weil man nicht den Weg raus schafft zurzeit und vielleicht aber doch gerne zumindest rausschauen möchte, die Jalousien öffnen möchte, um wenigstens rauszuschauen und dann vielleicht im nächsten Schritt auch wieder rauszugehen und dann auch teilzuhaben an der Gesellschaft und am Leben. Das war also es war und ich merkte, es war so ein besonderer Moment für die ganze Gruppe, weil auf einmal wurde es allen klar, dass was Schutz bietet, hat auf der anderen Seite auch etwas ähm, engendes, einengendes, kann es haben.
0: Jochen, hast du auch so einen besonderen Moment, der dir in Erinnerung ist?
2: Ich habe jetzt äh, angeregt, der Ellen zugehört. <lacht> Ähm, äh, also, wenn ich nochmal an ähm, die Hege Young denke, ähm, äh, dass ähm, mit diesen ähm, Ständern, die ja so Infusionsständer mhm. waren, aber auch das musste man, da musste man erstmal genau hingucken. Ja, und das war nicht direkt zu sehen und ähm, ich weiß, weil eine Gruppe, die einen ausgesucht hatte, die äh, hatte ihn quasi auch so etwas äh, wie einen, einen Christbaum oder so äh, angesehen, der geschmückt wird. Und worauf das Ganze hinauslief, das war im Grunde genommen, das hängt auch mit der, mit der ähm, mit der Nachtwaldgeschichte zusammen, die am Morgen dann quasi äh, zerfällt, ja, ähm äh, wenn äh, das deutlich wurde, wenn bei so einem Infusionsständer die elektrische Leitung, die sah man nämlich überall, die elektrischen Leitungen, das ganze Ding war voll mit elektrischen Leitungen. Und es gab eine äh, entscheidende Leitung, die dafür sorgte, dass das ganze System äh, versorgt mhm. wurde. Und äh, es war klar, wenn das unterbrochen war, dann funktionierte diese ganze Beleuchtung nicht mehr, dann funktionierte dieser ganze Kontext nicht mehr und auch äh, die Hilfeleistungen, die dadurch möglich waren, ähm, äh, funktioniert nicht mehr. Das heißt, das Leben äh, war auf jeden Fall brüchig. Ja. Und ich denke, das ist auch eine Erfahrung, die diese, diese Gruppen ja, glaube ich, alle mit, mit sich nehmen.
0: Gibt es auch, um auch mal so auf die andere Seite, gibt es auch kritische Momente, der sowas auch mal erlebt? Was ich meine, ich weiß aus unseren vielen Besprechungen und, und unseren Austauschen eigentlich, dass es das nie zur Kenntnis genommen habe, sondern dann ist es wahrscheinlich eher so, dass sich die Schüler, Schülerinnen oder
1: Teilnehmerinnen ein bisschen zurück oder mehr bei sich bleiben. Ne? Also es, es gibt sicherlich die Situation, wo Jugendliche für sich sich zurückziehen oder noch mal Raum brauchen ne, und dann vielleicht auch noch mal eine Runde dann mit einer Kollegin ähm, durch das Museum gehen. Ähm, jedoch ist es ja so, dass wir bei der Auswahl oder dass der Jochen bei der Auswahl der ähm, Kunstwerke schon auch darauf achtet, was kann das denn auch gegebenenfalls ähm, anregen oder was kann vielleicht auch getriggert werden. Und ich weiß, als wir ganz zu Anfang auch ähm, gemeinsam durchs Museum äh, gegangen sind, das waren immer Wunder wunderbare Momente, wir beide durchs Museum. Da ging es dann auch darum, welches ist, ist denn jetzt auch, lässt sich gut besprechen? Welches ist ein gutes Kunstwerk? Und ich erinnere mich da auch, wie, wie heißt der? Fontane? Fontana. Fontana, genau. Lucio Fontana, Lucio Fontana hat beispielsweise ein, hat mehrere äh, Werke gemacht, Leinwände, die dann ähm, geschnitten sind. Also man sieht quasi Schnitte auf einer Leinwand. Ähm, man kann ganz viel draus lesen. Da war jedoch immer meine Sorge, dass das zu sehr ähm, gewisse Jugendliche einfach auch triggern könnte, weil es halt so sehr an, an Schnittwunden beispielsweise auch erinnert. Und so gab es so ein paar Kunstwerke, die erstmal auch gar nicht besprochen wurden. Was, was vielleicht auch nochmal so ein Kunstwerk ist, jetzt musst, musst du mir helfen. Das hängt gerade im Ludwig und es ist dieses große Kunstwerk, wo jemand einen anderen Menschen schminkt und man weiß nicht wirklich, wer wird da geschminkt. Ist es eher ein männlicher Mensch, der geschminkt wird oder eine, Weib eine weibliche Person? Und das sind es sind ja auch bei uns äh, Kinder und Jugendliche, die, ähm, die auch da sich in dem einen eher wiederfinden und in dem anderen. Und das wurde auch immer wieder ähm, ja, gerne besprochen von den Jugendlichen.
2: Ja, das Bild heißt ähm, Marina äh, schminkt Luciano und ähm, es geht um, also ein sehr großes Bild, äh, Fotorealismus hängt im Ludwig. Ich habe es lange Jahre nicht wahrgenommen, weil es mir irgendwie zu grell war. Und dann habe ich es äh, wahrgenommen und also äh, näher wahrgenommen und dann äh, auch eingesetzt und ich fand es ganz toll. Ich fand es ganz toll. Und äh, auch in der Wirkung und im Grunde genommen wir sind ja hier unter uns äh, geht es darum, dass äh, eine äh, offenbar eine eine ein Mann eine Frau schminkt äh, 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 und in Wirklichkeit ist äh, der Mann eine Frau und äh, die Frau, die da angeblich geschminkt wird, ist in Wirklichkeit ein Mann, ja. Das heißt, die Identitäten sind äh, umgedreht und natürlich, ähm, würde ich so etwas nie erzählen, sondern ähm, ich frage, was ist zu sehen und erst, wenn alles so ein bisschen aufgefächert ist, erst dann kommt die Frage, aber die Frage kommt auf jeden Fall, ähm, äh, ist es denn sicher, dass, äh, also wenn das nicht schon vorher von der Gruppe selbst gekommen ist, äh, äh, ist es denn sicher, dass das ein Mann oder dass das eine Frau ist und äh, ist das heute wie ist das heute ist das eine Frage von Identität oder spielt man mit Identität ist das wie im Karneval oder ist das also solche Fragen ja und ähm, ich denke, dass das Bild ähm, so ähm, wichtig geworden ist in bestimmten Kontexten. Das hängt natürlich auch mit gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten 10, 15 Jahre zusammen. Und äh, es war immer so, dass ich das sowohl bei Demenzgruppen, wenn es sich irgendwie ergeben hat und dann natürlich auch sowieso bei Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen immer so gehalten habe, dass ich versuche, gesellschaftliche Entwicklungen, die die höchstwahrscheinlich auch ja mitbekommen haben, auch wenn wir die so nicht benennen, dass ich das im Bild versuche wahrnehmen zu lassen.
0: Ähm, vielleicht nochmal eine Frage, die so in die Tiefe geht, bevor wir mal so einen kleinen Block machen zu den organisatorischen Dingen. Wie lange dauert die Führung? Ihr habt das zum Teil gerade schon gesagt. Wie viele gehen damit in? Welche Museen gehen wir? Wie wird es organisiert? Und zwar die Frage, wie muss man sich das vorstellen? Ihr habt gesagt, das Ziel ist die gute Zeit. Und wir sehen, es gibt auf jeden Fall einen Mehrwert, den wir jetzt beschrieben haben. Es ist keine Therapie. Findet es sich denn... Finden sich denn Aspekte wieder in den Therapien? Erlebst du das, Ellen, dass du das Gefühl hast, ja, da gibt es Schülerinnen, Schüler, die haben da offensichtlich irgendwie so ein Thema genommen und das hat sie, oder das hat sie irgendwie wahrnehmbar weitergebracht?
1: Wir machen ja im schulischen Kontext, und ich denke, das gilt ja auch für den Erwachsenenbereich, keine Therapie in dem Sinne, was man sehen kann, auch im Nachklang ist, dass es die Jugendlichen und auch die Erwachsenen berührt ähm es ist ja so, dass gerade auch im Erwachsenenbereich die Menschen immer wieder auch mitgehen, sich immer wieder, man muss ja auch sagen, aufraffen. Und auch wir haben es versucht, wir haben ja eine sehr wechselnde Schülerschaft, aber auch wir haben es versucht, es ähm, über einen begrenzten Zeitraum wiederhol zu wiederholen, sodass einfach auch die gleichen Schüler häufiger teilnehmen konnten. Und auch da ähm, war klar, Sie, sie haben einen Mehrwert, sie gehen gerne mit, sie beteiligen sich dann vielleicht auch schon beim ersten Bild von vornherein aktiver und ähm, gehen gerne und nehmen es auch für sich an. Und diese kleinen Momente, wie beispielsweise bei Hegeyang, bei, ähm, bei den Käfigen, sage ich jetzt doch mal, oder aber auch bei dem Bild, das wir gerade besprochen haben, das sind ja Momente, die, die entdeckt ja jeder Jugendliche, jeder Erwachsene für sich und stellt dann beispielsweise fest, weil der Titel der Bilder wird ja immer erst am Ende gesagt naja, vielleicht ist es auch in diesem Fall gar nicht so wichtig, ist es jetzt ein Mann oder eine Frau, wer da wen schminkt, sondern es kommt auf meine Wahrnehmung an, wie ich es denn wahrnehme. Und beides kann aber so stehen bleiben. Und das sind ja Dinge, die kann man gar nicht unbedingt in, in Worte fassen, aber das sind ähm, Dinge, Perspektiven, Wahrnehmungen, die jeder so für sich dann auch mitnimmt. Ja.
0: Aber ich glaube, das kann man abschließend auf jeden Fall sagen. Es ist ja so wertvoll, was, ne, was da erlebt wird. Das merkt man atmosphärisch, das merkt man in den Rückmeldungen. Wir haben ja auch einige, das müssen wir vielleicht an der Stelle auch mal erwähnen, auf unserer Website durchaus auch ein paar ja, Feedbacks, Rückmeldungen, Artikel stehen, ähm, die zum Teil auch sehr, sehr berührend sind und die alle zeigen, dass es irgendetwas zumindest macht mit den Jugendlichen, mit den Teilnehmerinnen.
2: Ich würde da gerne noch etwas anschließen, nämlich, dass, glaube ich, auch jetzt aus den Beschreibungen deutlich geworden ist, gerade auch, weil wir keinen schulischen Kontext wollen, weil wir keinen therapeutischen Kontext wollen. Und ich lege großen Wert darauf, dass ich keinen Bildungsinput geben will. Und ich glaube, dass die Schülerinnen oder auch die Erwachsenen, die daran teilnehmen, das Gefühl haben, sie müssen nichts an Fachwissen oder besonderen Kenntnissen mitbringen, um sich über ein Bild unterhalten zu können oder sich an einem Entdecken beteiligen zu können. Und ich glaube, das ist eine wichtige Erfahrung überhaupt in der, in der Wahrnehmung von Kunst, aber auch überhaupt auch von von Menschen, weil ich glaube, im Zentrum dieses gemeinsamen Entdecken steht, dass alle lernen, genauer hinzugucken. Ja? Und gerade auch äh, Kunst äh, macht zu 95 Prozent die Darstellung von Menschen oder dem, was sie tut, äh, tun, aus. Und ich glaube, dass es da sehr viel wichtiger ist, genau Ich finde, das hast du
0: gerade unfassbar schön auf den Punkt gebracht. Wenn wir schon am Schluss wären, wäre es jetzt das Schlusswort. <lacht> weil ich finde, ja, das drückt ja so sehr aus, es ist komplett leistungsfrei. Ne? Es geht überhaupt nicht um Vorwissen, sondern es geht in dem Moment eigentlich um meine Wissenschaft. Wahrnehmung und dass ich dann von mir wieder was zurückgebe. Das fand ich jetzt sehr, sehr schön nochmal für dieses Projekt zusammengefasst. Dennoch, auch mit dem kleinen Blick auf die Uhr mal, weil ich merke, wir sprechen mit zwei Gesprächspartnern logischerweise mehr und länger. Aber alles gut. Mag mal einer von euch beiden so ein bisschen die ähm, wirklich die Basics mal formulieren. Wie oft findet das statt? In welche Museen gehen wir in Köln? Wie ist das organisiert? Wie viele Leute sind in so einer Gruppe? Ähm, wie lange dauert's?
2: Ich kann es kurz zusammenfassen, weil ich das schon öfter getan habe. Also ich denke, so die, wir haben eine Obergrenze von Betroffenen. Das sind so zehn bis zwölf Personen, weil ansonsten äh, funktioniert das Format nicht mehr, weil ja jeder irgendwie auch äh, zu Wort kommen äh, soll, wenn er das möchte. Ähm, das andere und dann eben mindestens zwei ähm, Begleiterinnen. Ähm, und äh, dann, äh, wie oft, äh, also oder über die Dauer habe ich schon was gesagt, das soll so zwischen 60 und maximal 90 Minuten sein. Ähm, und äh, wir gucken uns in der Zeit, äh, in der Regel so zwischen drei, vier, nicht sehr viel mehr äh, äh, Kunstwerke an. Das können Bilder sein, das können Objekte sein. Und wir machen das in fünf beteiligten Häusern, in Köln, also sehr angesehenen Häusern, das Museum Ludwig, das Walraff-Richards-Museum, das Columba, äh, ähm, das Schnütgen, also das äh, Museum für geistige äh, Kunst. Dann haben wir jetzt, glaube ich, schon vier und ähm, äh, es könnte auch sein, dass noch dazu kommt dann das Kölnische Stadtmuseum. Und was, worauf ich mich besonders freue, ist eine Sonderausstellung im Ostasiatischen Museum zu einer modernen Künstlerin.
1: Wie schön, dass wir in Köln so reiche Museen haben. Ne? Ja. Und vielleicht noch kurz ergänzend, es ist auch immer so, dass wir nach den, ähm, nach den äh, Begehungen, nach den... Ähm Veranstaltung, dann auch immer noch mal ne, ins Gespräch gehen, wie war es, was war gut und dass, dass du da ja auch sehr flexibel bist, ne? wenn wir beispielsweise mit Jugendlichen kommen, die vielleicht nur drei Kunstwerke äh, sich anschauen können, dann guckt man, okay, welche drei Kunstwerke sind es dann und dann ist es vielleicht dann nicht ganz so lang, sondern dann neun, äh, 60 Minuten statt 90, ne? das ist... Also es ist auch sehr flexibel. Nun
0: hatten wir ja mit der Pandemie eine starke Zäsur. Ich erinnere mich, dass wir drei uns dann mal per Zoom verabredet haben und dann gesagt haben, jetzt versuchen wir mal den Museumsbesuch digital und waren alle so ein bisschen, naja, ob das funktionieren wird. Ich erinnere mich aber auch daran, dass ich das total toll fand. Da haben wir nämlich quasi mit dir das Ganze digital gemacht und vielleicht mal ein kurzer Einblick darin, wie das ganze Format digital funktioniert, weil inzwischen sowohl digital als auch interaktiv wird es ja auch gemacht.
2: Also es gibt äh, zwei Möglichkeiten. Das eine ist, wenn es einzelne Teilnehmer sind, dann ist das im Grunde genommen sowas wie eine äh, Zoom-Konferenz, wenn man das so nennen kann, wobei dann von mir einzelne Bilder geteilt werden und dann in dem gleichen Verfahren mittels Detailvergrößerungen und so weiter äh, entdeckt werden. Ähm, das ist aber nicht das, was wir jetzt äh, gemacht haben, sondern wir haben auch das ja dann auf die vorhandenen Gruppen bezogen und ähm, dazu braucht man vor Ort äh, eine zweite mobile Webcam, das heißt man braucht eine Projektionsfläche, Fernseher oder Leinwand äh, und eine gute Internetverbindung und man braucht eine zweite mobile Webcam, wo das Bild desjenigen und der Ton desjenigen, der sich gerade zu einem Bild äußern möchte, ähm, eingefangen wird und ich kann mich dann unmittelbar mit ihm darüber unterhalten und zugleich ist das auf der Bildoberfläche, der Projektionsfläche für die ganze Gruppe. Heißt aber ja sehen, eigentlich, du kannst erhöhen. durch alle Museen dieser
0: Welt spazieren.
2: Ganz genau, das tue ich mittlerweile auch. Ja. Also nein, nicht spazieren, sondern ja. es sind ausgewählte Digitalisate, weil wenn ich spazieren wollte, es gibt auch dieses Format, aber das ist technisch deutlich aufwendiger. Da braucht man drei Personen mindestens für und das ist richtig teuer für die Museen. Ja. Wir haben das im Bereich ähm, ähm, psychische Erkrankungen dann nach der Pandemie äh, erstmal eingestellt, mhm. weil äh, alle froh waren, wieder ins Museum zu kommen. Im Bereich Demenz ähm, ist das mittlerweile dieses digitale Gruppenformat der große Bringer. Ja. Also, ich habe Kontakte dann äh, oder Seniorenhäuser im ganzen ja, Deutschland. Ja, das finde
0: großartig. Ne? Also, auch so was. Wäre vor der Pandemie nie denkbar gewesen. Ja, ja. Ne? Und jetzt gerade in Seniorenheimen. Und, ne? wie, wie schön oh. ist das für die? Ne? Ähm, aber gerade auch, weil du jetzt schon die Verbreitung angesprochen hast. Denn das ist ja noch sowas anderes. Jetzt hören uns vielleicht auch Hörerinnen zu äh, im Bundesgebiet. Und ähm, ich weiß, wir machen das in Köln. Ich weiß aber auch, dass es das, glaube ich, in nicht so vielen anderen Städten gibt. Aber du bildest Leute aus. Vielleicht sagst du da noch mal ein bisschen was zu, zu, diesem Form, zu dieser Ausbildung in, in diesem Format.
2: Ja, sehr gerne. Da kann ich auch direkt wieder meine Kolleginnen, mit denen ich das ja entwickelt habe, das war dann die Ellen und das war die Tina Emsermann, von der auch schon die Rede war, für Erwachsenengruppen. Wir haben schon vor der unmittelbar vor der Pandemie ein solches Schulungsformat entwickelt, damit Museumsmitarbeiterinnen, die so etwas auch machen wollen in ihrer äh, Einrichtung, in ihrem Museum, beziehungsweise ähm, ähm, ein, ein Lehrpersonal oder aber ein äh, therapeutisches Personal, was äh, solche Gruppen äh, auf deren Seite daran beteiligen äh, wollen, äh, dass die äh, ein eine Schulung, eine Handhabung bekommen, wie man so etwas am besten gestalten äh, sollte, aufgrund unserer Erfahrungen. Und ähm, da haben wir auch die erste Schulung unmittelbar vor der Pandemie gemacht äh, und äh, im Museum Ludwig. Äh, und das hat, glaube ich, sehr gut funktioniert. Dann ist das erstmal abgebrochen und äh, vor zwei Monaten war ich das erste Mal damit in Österreich jetzt und äh, da will man das auch demnächst ähm, äh, in den Museen anbieten. Und natürlich äh, würde, würde ich auch gerne so etwas äh, für andere Museen äh, oder Einrichtungen. Ähm, wir haben
0: ja hier einen guten Verbreitungschannel über den Podcast. Ähm, wie sieht es denn insgesamt bei dem Projekt aus? Was würdet ihr euch denn vielleicht an Weiterentwicklung und, und an, ja, an Möglichkeiten noch wünschen? Gäbe es da was? Oder sagen wir eigentlich, ist es super so, wie es ist? Führen wir es weiter?
1: Also weiterführen... Gerne, gerne, gerne und in jedem Fall. Und manchmal ist es auch, finde ich, ganz gut, wenn es so blieb wird. Ne? Also ich, ich finde, die, die Abwechslung ist gut und äh, wichtig und auch die, die unterschiedlichsten Museen. Jedes Museum hat ja nochmal so auch seine ganz eigene Atmosphäre, das finde ich schön. Also auch das Wallraff-Museum, ich glaube, das ist nochmal ähm, noch eine größere Herausforderung als jetzt Pop Art im Museum Ludwig. Jedoch das finde ich einfach auch ähm, gut, dass wir da so die Vielfältigkeit auch haben. Und ähm, ich, ich kann es eigentlich nur jedem, jedem empfehlen und, und auch den Museen empfehlen, sich da auf den Weg zu machen.
2: Ja, das äh, würde ich mir natürlich auch wünschen, ähm wir machen ja auch äh, dank der äh, Eckart Busch Stiftung äh, mittlerweile viele äh, Führungen äh, im Jahr äh, unterbrochen durch die Pandemie. Äh, man merkt auch immer noch, dass die Netzwerke beschädigt wurden während der Pandemie. Das ist nicht allein durch dieses oder in diesem Format, sondern allgemein. Äh, und äh, ich wünsche mir auch, dass das äh, sich wieder stabilisiert. Und ähm ich wünschte mir auch, ähm, weil wir ja auch gesehen haben, dass nicht nur die Schulen beteiligt sind, sondern dann auch die, die therapeutischen Einrichtungen bzw. die medizinischen Einrichtungen und dass dadurch das Setting äh, oder die Logistik sehr eng, eng gespannt ist. Ja. Und vielleicht müsste man da auch noch einmal versuchen, äh, einen entspannteren äh, Kontext äh,
0: dann warten wir es mal ab und gucken, ob uns die richtige Idee noch kommt. Erstmal vielen Dank ähm, an dieser Stelle und vielleicht den Hinweis, den wir eben beim Organisatorischen ähm, vergessen haben. Also wenn Interesse für das Projekt besteht, findet man alle Kontakte bei uns unter ähm, Kunst für die Seele Museum erleben unter den Projekten und dann auf den Kontakt direkt zu dir. Jetzt stelle ich euch noch die Frage, die wir allen unseren Gästen hier im Podcast stellen, nämlich was tut ihr für eure seelische Gesundheit?
1: Mit Peggy spazieren gehen. Ja. ja, das ist doch wirklich wunderbar. Mit, ähm, mit, mit Peggy, meinem Hund, spazieren gehen und viel Zeit für die Familie oder mehr Zeit für die Familie einplanen. Das wäre schön und es ist auch immer schön.
2: Ich gehe auch gerne spazieren. Ich gehe speziell gerne am Rhein spazieren, weil ich am Rhein aufgewachsen bin. Und ähm, so eine Wanderung, das ist so Balsam für meine Seele. Äh, zumal auch, wenn man sich das so langsam vorstellt, der Rhein ist das, was für mich immer in Bewegung ist. Und ich glaube, dass das auch wichtig für mein Leben ist. In Bewegung ist. sein. In Bewegung ja. Im übertragenen Sinne. Ja.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Und ich freue mich, dass wir unser Projekt schon so lange so erfolgreich und so toll miteinander gestalten und führen. Und es macht viel Freude und ich freue mich auf die nächsten Jahre mit Kunst für die Seele. Vielen Dank dafür. Im März spreche ich mit Markus Wirz bei Redselig, der von der Drogenhilfe Köln ist. Er ist dort Geschäftsführer und wir sprechen natürlich über das Thema Sucht und da das, was die Drogenhilfe Köln für die Betroffenen leisten kann. Vielen Dank und bis bald bei Redselig.